0: Ja, Professor, wenn Sie mich so anschauen, meinen Sie, eine Leistungsdiagnostik wäre mal gut für mich?
1: Eine Diagnostik, Herr Gossmann, würde ich sagen, ja. Aber ob dabei Leistung rauskommt, das möchte ich bezweifeln. Ich liebe Sie dafür. Ja, gerne. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und hier ist er wieder, unser Podcast mit den zwei unterschiedlichsten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der einen Seite sitzt mir gegenüber Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag, Herr Grossmann. Auf der anderen Seite sitzt ein ja, durchschnittlich sportlicher, aber Dennoch sehr bemühter Moderator, mein Name ist Peter Großmann und wir versuchen in diesem Podcast Ihnen Dinge näher zu bringen, die uns selber beschäftigen, die aber die wundersame Welt des Sports tatsächlich ein bisschen beleuchten und vielleicht ein bisschen kalkulierbarer machen. Und dazu gehört natürlich auch zu verstehen, was der eigene Körper so macht, wenn er Sport betreibt oder sich bewegt oder aktiv ist, da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Und da kommen wir auch schnell zu dem Begriff Leistungsdiagnostik, was ich sehr spannend finde, weil in diesem Begriff schon mehrere Dinge drinstecken, Diagnostik <lacht> und Leistung. Ich äh, hätte dann erst einmal gedacht, naja, äh, wenn es um Leistung geht, dann bin ich ja da falsch, weil äh, ja. ich bin ja gar nicht so leistungsfähig. Also ist das für mich schon mal das nicht das Richtige. Bei Diagnostik denke ich, okay, könnt ihr hier und da auch was zutage fördern, was wichtig ist, dass ich das wisse. So, jetzt erstmal offen reingegangen in das Thema. Ist das so? Leistung, muss man Leistungen bringen, um eine Leistungsdiagnostik machen zu können?
1: Grundsätzlich ja, Herr Grossmann, aber man kann auch eine schlechte Leistung diagnostizieren. Und deswegen ähm, äh, sollten ja. Sie vielleicht dann doch mal. Wir hatten das, ja, da muss sie das wissen, sein. was ich damit meine. Ne? Ja, 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 es, ja. es kommt natürlich also wirklich auf das Niveau an. Und auch schlechte Leistungen, geringe Leistungen ist eine Leistung.
0: Ich muss dazu sagen, ähm, das hat Herr Professor Frohböse vergessen. Ich habe ja schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Nein. Äh, ja, an, an Ihrem Institut. Ach, ja, doch, es da Das ja da ist ja nicht ja, vorbeigegangen. Ja. Ja.
1: Herr Grossmann, da waren sie doch richtig. Da, war ich da noch waren sie neu.
0: Ja, im hoch äh, pulsierenden Alter ähm, äh, und Zehn Jahre her, weg. ne? Zehn ja, Jahr das kann schon sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, kann man das eine oder andere aus dieser Diagnostik vielleicht mal einfließen lassen. Aber und, für die um,
1: Zuhörerin mal, der Herr, Herr Grossmann, also wirklich auf dem Laufband in kurzer, in kurzer Sportshorts, um knappen T-Shirt, ja. wehend auf dem Laufband.
0: Und ich konnte es mir damals leisten.
1: Und, ja, sie konnten <lacht> sich das damals, <lacht> damals noch leisten. Das war schon ein Bild, äh, wo ich mich heute immer noch gern daran erinnere.
0: Das stimmt. Ja. Genau, wir waren äh, ein paar Menschen, auch vom Morgenmagazin, die alle so einen Test gemacht haben, um mal zu gucken, wie bin ich eigentlich drauf. Und die interessanten Details dazu streue ich ab und zu nochmal ein, mhm. auch was ich daraus gelernt habe, muss ich sagen. Aber äh, auch damals ging es mir so, äh, puh, ich dachte, naja, okay, gut, zu den richtigen Sportlern, da fehlt mir was. Aber Leistung kann man diagnostizieren, sei sie noch so schlecht, ich wiederhole es gerne nochmal, ja. auch wenn es mich betroffen hat. Und Diagnostik heißt ja Diagnose, das heißt, man kann was sehen, was wichtig wird für jemanden, der überhaupt denkt, ich muss sowas machen, um vielleicht in Sport einzusteigen. Wer macht sowas denn?
1: Also grundsätzlich ist es in der Tat so, dass Diagnose ja immer etwas mit Messung, Quantifizierung zu tun hat. Das heißt also, man bestimmt irgendetwas. Viele von uns kennen das, glaube ich, wenn sie eine Belastungs-EKG bei ihrem Hausarzt machen. Ja, also vielleicht ein-, zweimal im Jahr unter dem Aspekt der Prävention aufs Fahrradergometer. Das ist ja nichts anderes als eine Leistungsdiagnostik. Beschreibung also quasi des Herz-Kreislauf-Zustandes. Und das ist auch in der Regel das, was immer im Mittelpunkt steht. Da kommt die Leistungsdiagnostik auch her. Sie kommt aus dem Herz-Kreislauf-Analyse-Tool. Und man hat also Verfahren entwickelt, die möglichst einfach und schnell eine Aussage über die Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit möglich machen. Das ist dann sehr schnell in den Ausdauersport gekommen. Das heißt, die ersten, die wirklich der Leistungsdiagnostik sich zugewahren, öffentlich, so muss man es beschreiben, waren eben die ganzen Ausdauerathleten, die Jogger, die Marathonvorbereiter und, und, und. Mittlerweile ist das Spektrum viel größer geworden. Es hat sich dann eben aus dem Spitzensport runterentwickelt auf ein normales Verfahren auch für den Breitensportler. Und dementsprechend ist die Spanne derer, die es nutzen. Und viele laufen ja auch mit einer Diagnostikuhr mittlerweile durch den Wald. Oder machen. Das heißt also, es gibt ganz, ganz große Ranges davon, wie hochapparativ aufwendig ist es mhm. in Laboren bis hin zu den kleinen Tools, die man am Handgelenk hat. Und da ist 10.000 Schritte ja fast nichts anderes. Zum Beispiel ein Schrittzähler.
0: Ja, und äh, die Frage ist natürlich auch, was was nötig ist. Aber das hatten wir ja schon mal beantwortet, indem wir gesagt haben, nein, wir lassen uns von diesen kleinen Dingern genau. quasi unseren Sport oder unsere Bewegung nicht so richtig kaputt machen.
1: Aber das ist Leistungsdiagnostik, damit geht schon los. Ja, Dokumentation, ja. ne? Aber äh,
0: die die wirkliche ist, ja ist reicht das denn schon aus? Also können wir gleich mal dabei bleiben. Wenn ich jetzt so eine Uhr habe und ich habe die Herzfrequenz mhm. und so, äh, wir hatten damals gelernt, man muss wieder lernen, auf sich zu achten, genau. auf den, seinen eigenen Körper zu achten und es nicht instrumentalisieren zu lassen von, von ja. irgendwelchen Uhren, die uns irgendwelche Werte nennen, die wir eh nicht einordnen können so richtig. Ähm, aber kann man denn da was daraus lernen? Ja, man
1: kann daraus lernen und deswegen bin ich immer ein Freund davon, dass derartige Diagnostikinstrumentarien, das Gleiche gilt auch für die Leistungsdiagnostik in Laboren, in der Regel nur für ambitionierte Menschen, Sportler, Sportlerinnen oder sogar für Leistungssportler notwendig sind. Alle anderen sollten auf sich selber hören und dort eben die entsprechenden ja, Konsequenzen oder Schlüsse draus ziehen. Diagnostik gibt mir also mehr Informationen über mich selbst die ich normalerweise für bestimmte Steuerungsprozesse dann benötige. Wie verändere ich mein Training? Wie verändere ich möglicherweise auch meinen Lebensstil? All das gibt mir eben genau wie eine Blutanalyse quasi jetzt nur über äußere Merkmale die Leistungsdiagnostik quasi vor.
0: Das heißt, habe ich jetzt lange keinen Sport mehr getrieben? Reicht es auch, zum Arzt zu gehen und ich mache da ein Belastungs-EKG, fahre Fahrrad, dann kann er sagen, ihr Herz ist in Ordnung und mhm. Sie können eigentlich moderat für Ihre Verhältnisse jetzt anfangen, Sport zu treiben. Will ich aber was erreichen, ein bisschen mehr erreichen, dann muss ich schon mal gucken lassen, wo in welchen Bereichen laufe ich, wie ist, das, wie ist die Sauerstoffaufnahme und so. Genau. Und daraus kann man dann quasi wieder Trainingsteuerung Sie
1: machen. haben das ja gerade richtigerweise gesagt und das empfehle ich auch den meisten Menschen. Also ab dem 35. Lebensjahr geht es nicht unbedingt um Leistung zu definieren in der Diagnostik, sondern es geht darum, eben Ausschlussfaktoren, Kontraindikationen, wie wir das nennen, zu beschreiben. Also liegen gesundheitliche Probleme für das Sporttreiben vor? Und das muss ich checken lassen, weil das Risiko ist natürlich, wenn man von 0 auf 100 geht, relativ groß. Das bedeutet, die wichtigste Diagnostik Diagnostik ist erst einmal zu definieren für den breiten Sportler, für den normalen Anfänger und für die Anfängerin, bin ich überhaupt in der Lage, sportlich aktiv zu werden, ja oder nein. Und wenn ich dann die grüne Flagge bekomme, dann steige ich einfach ein ohne Diagnostik und fange erstmal ruhig an und wenn ich irgendwann ein ambitioniertes Niveau erreicht habe, dann, wie haben Sie richtigerweise gesagt, brauche ich eine Diagnostik, um Training besser zu steuern.
0: Also wenn ich dann merke, dass ich ganz viel falsch mache, weil ich nicht weiterkomme, dann wäre das eine Möglichkeit zu sagen, da wird mir geholfen. Aber die Frage ist ähm, tatsächlich, äh, wenn ich mal auf die einzelnen Faktoren gucke, die da abgefragt werden mhm. oder die da überprüft werden, ähm, wofür brauche ich das? Wir können es ja einfach mal <lacht> durchgehen. Ich finde es ganz ja, spannend. Ja. Ich, ich kann mich erinnern, äh, wir haben bei der, ähm, bei der Leistungsdiagnostik äh, die ganzen äh, MoMA-Moderatoren und Moderatorinnen gehabt und da äh, wurde erst sozusagen Elektroden angesetzt, um, um die Körperflüssigkeiten mhm. zu messen. Also wie ist diese Verteilung im Körper angelegt und so. Da habe ich äh, ja auch gedacht, das es ist Es gibt ja ein
1: Fremdwort für Herr Gross. Bitte
0: schön. Bioimpedanzanalyse. Ah, sowas. Das? Ja, ja, ja. ja das da hatte ich gemacht. schon damals gedacht, das ist doch veräppeln, oder? Das ist das kann nicht veräppeln, doch nein. Das kann,
1: kann das was? War ihr Wert zu schlecht? Herr nein, Vossmann? nein, nein.
0: Ich, ich war, ich war, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich, ja. also, äh, also was macht ein Prototyp man? eines
1: guten Sportlers. Was macht man dort? Bei der Bioimpedanz, also BIA auch kurz genannt, legt man wirklich über die gesamte Extremitäten, also Oberkörper und Unterkörper, bestimmte Elektronen an, schickt einen Strom dadurch und kann anhand dessen die Körperzusammensetzung bestimmen. Warum? Weil natürlich Flüssigkeiten schneller leiten als trockene Masse. Und daran kann man sehr schön differenzieren zwischen zum Beispiel Muskelmasse und Fettmasse. Fettmasse ist wenig mit Flüssigkeit zusammengesetzt, aber also die Muskelmasse mit relativ viel. Und so kann man Verhältnisse von Muskelmasse und Fettmasse zum Beispiel beschreiben, wie eine Körperfettmesswaage zu Hause, die ist bei weitem nicht so gut. Das macht die Bioimpedanzanalyse. Also, da kann man nur wenig Schlüsse draus ziehen. Das Einzige, was man weiß, du bist entweder ja, mit viel Fett ausgestattet oder eben nicht.
0: Ah ja, gut, aber das ist schon mal ein wesentlicher äh, Punkt. Den ja, aber es ja muss ja eine
1: Konsequenz natürlich haben und die, und die Konsequenz heißt, okay, wenn es weiß, das reicht manchmal auch ein Spiegelbild, Herr Grossmann.
0: Ja, aber ich kann mich erinnern, dass Sie schon äh, bei diesem Podcast, die wir jetzt schon zusammen gemacht haben, mal gesagt haben, dass man das Fett manchmal gar nicht außen sieht, sondern innen sitzt. Das stimmt. So, das habe ich mir gemerkt.
1: Ja, ja das viszerale Fett insbesondere, ja, das versteckt sich schon mal gerne.
0: So, und dann äh, weiß ich, ist doch gut, dass ich dann weiß, dass wenn ich außen super aussehe, aber innen verfettet bin. Ja. So, als, bei, äh, ja. als Laie das, jetzt mal.
1: Aber das ist bei Ihnen ja keine Frage. Nee, da ist das auch, ist auch vorne alles sichtbar,
0: was, was nötig ist. Ja. Das stimmt. So, jetzt, äh, da, das war der Einstieg, das ja. weiß ich noch. Und dann wurde der Blutdruck gemessen. Ja, mhm.
1: der Blutdruck ist natürlich insbesondere dafür da, um so die die Gefäßelastizität zu beschreiben. Gefäßelastizität heißt ja letztendlich, wie viel Widerstand bietet das Gefäß dem Herzen? Muss es also viel Kraft aufwenden oder wenig? Und je niedriger, umso weniger Kraft muss es aufwenden. Und daran erkennt man ganz gut, ist also die Gefäßelastizität durch ein regelmäßiges Training, ist man ein Ausdauertraining auf einem hohen Niveau, oder hat sich schon eine Verhärtung der Gefäßwände ergeben? Weil das hat eine Konsequenz fürs Training. Weil sie dann relativ schnell in hohe Blutdruckspitzen hineinkommen würden. Deswegen kontrolliert man es gerade am Anfang und sagt, okay, mhm. du bist eine gefährdete Person, bleib lieber von den höchsten Belastungsintensitäten weg. Also hier ging es auch eher um Risikofaktorenbestimmung als mehr als um Leistungsbestimmung.
0: So, und dann äh, stand da dieses Laufband, äh, nachdem der Blutdruck klar war und ich wusste, dass ich innen und außen für Körperfette habe, wobei <lacht> die Ergebnisse gab es ja dann hinterher erst. Aber dann kam dieses Laufband und auf diesem Laufband ging es dann los mit Laufen und grundsätzlich dann mit zwei verschiedenen Sachen, mit der Messung, der Herzfrequenz mhm. und der Messung der Sauerstoffaufnahme. Ja,
1: also sie hat eine Maske auf. Genau. Ja,
0: mit Maske wurde gelaufen. Was ziemlich ungewöhnlich ist für den, der es nicht kennt, muss mhm. man sagen. Ähm, muss man sich auch, äh, muss man mit klarkommen. Aber äh, und die die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was soll mir das dann sagen? Also ich habe eine Herzfrequenz und ich habe, ich ja, ich, ich atme. Ne? Ja, zum Glück. So, dieses beides scheint, ein Para, scheint beides Parameter mhm. zu sein, die eine bestimmte Diagnostik ja. dann am Ende zulassen.
1: Vielleicht auch hier nochmal als Botschaft, wir haben auch deswegen das Laufband gewählt, viele kennen das Fahrradergometer. Das ist eine andere Form, ist aber genauso möglich. Aber wir haben äh, es deswegen gewählt, weil Gehen eben die natürliche Form ist und viele eben auch nicht so gut Fahrrad fahren können. Das bedeutet also, Sportler sollten immer entsprechend ihrer Sportart die Leistungsdiagnostik ausführen. Beispiel, wenn die Rennradfahrer aufs, aufs Fahrrad gehen, die bringen sogar ihren eigenen Sattel oder ihre eigenen Pedalen mit, äh, Machen die da drauf und dann wird getestet. Also es muss sehr individuell dann bezogen auf die körperliche Aktivität sein. Das Fahrrad haben die meisten, Laufbahn haben die meisten Diagnostikpraxen ja nicht so sehr, deswegen ist das seltener Aber wir wollten eine laufähnliche, weil alle liefen ja Analyse betreiben. Ja, dann misst man Herzfrequenz und Atemminutenvolumen, weil diese beiden Parameter äußerlich betrachtet Erstmal ganz einfache Parameter sind, die man ganz leicht erfassen kann. Also, Herzfrequenz steigt ja an mit zunehmender Belastung. Wir erkennen also dann immer in Bezug zur jeweiligen Laufgeschwindigkeit, wie verändert sich mit der zunehmenden Geschwindigkeit die herz kreislauf -Reaktion. Also, wie steigt die Herzfrequenz mhm. an? Und natürlich wird sie schneller, je höher die Intensität ist. Und genau das gucken wir uns an, ab wann geht es richtig hoch, um dann nämlich Grenzen zu definieren, die dann wiederum Ihnen als Sportler Auskunft geben können, über diese Grenze darfst du nicht hinausgehen. Das ist eine Überlastung. Bleib aber nah dran, damit du die Kurve, so sagen wir es immer, weiter nach rechts verschiebst und damit eben eine höhere Leistungsfähigkeit gehabt. Das
0: ist diese weltberühmte anerobe Schwelle.
1: Ja, das ist eine Schwelle, genau. Das ist so ein Modell, was mittlerweile natürlich auch schon ein bisschen hinterfragt wird. Ja, das kann man nicht als absolute Schwelle mehr bezeichnen. Das hat man früher versucht, es ist schwimmend. Aber genau so ist es. Also wann geht der Organismus individuell in eine Sauerstoffarme Energiebereitstellung über an Aerob und bis zu welchem Zeitpunkt ist er noch ausreichend mit Sauerstoff versorgt, um das zu erreichen, das also an Leistungsfähigkeit gerade gefordert
0: wird. Also laufen ohne Schnaufen geht unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, genau. da braucht man nichts. Äh, Gerne, genau. Da braucht man
1: nichts, alle also normale Gesundheit. Dann aber nochmal eben kurz zur Maske. Mit der Maske definieren wir also, was nimmst du an O2 auf und was stößt du danach aus? Und so können wir sehen, okay, wie ist das Atemminuten, wie viel Sauerstoff kann vom Körper bearbeitet werden? Wie ist also letztendlich das, das Einatmen? Wie groß ist das? Wie viel Volumen kommt da in den Körper hinein? Und wie viel wird genutzt? Dann schauen wir uns noch einen wunderbaren Faktor an, und zwar den respiratorischen Quotient. Achtung, meine Liebe. Ja. Dieser respiratorische Quotient, der definiert, wo kommt die Energie her? Kommt sie aus dem Fett oder kommt sie aus dem Kohlenhydrat? Und je länger wir in dem Fettbereich bleiben, entsprechend der Geschwindigkeit, umso länger können sie die Ausdauerbelastung durchführen. Mhm. Äh, erreichen wir einen Wert von 1, ist die Kohlenhydratdominanz erreicht. Das heißt, dann haben wir fast 100 Prozent Energie aus Kohlenhydraten. Liegen wir bei einem respiratorischen Quotient von 0,7, haben wir etwa drei Viertel, sogar noch mehr, an Energie aus den Fetten. Das heißt, wir erkennen sogar über dieses Atem, über diesen Atemtest, wie viel Kohlenhydrate, und wie viel Fette verbrauchst du bei welcher Laufgeschwindigkeit wir können so sagen, Herr Gospan, wenn sie also Fettverbrennung trainieren wollen, die Laufgeschwindigkeit heißt 100% Fettverbrennung.
0: Ah, ja, das ist ja das was, was viele ja eigentlich genau. nur mit dem Laufen verbinden. Das macht wollen.
1: man mit der Maske. Ah, ja. Ja, das macht man mit. Und deswegen reichen viele Verfahren einfach nicht aus, da reicht die Herzfrequenz auch nicht aus. Obgleich, wenn man das so ein bisschen übereinander legt. Das, was man an Atmung ermittelt hat und herz mhm. sieht man schon da so ein bisschen Annäherungen. Aber idealerweise, wenn man es denn richtig macht, bestimmt man also den respiratorischen Quotienten und die Sauerstoffaufnahme.
0: Ja, und die wird dann auch maximal gemessen. Also mhm. das ist ja, man belastet sich ja aus. Man geht ja auf so ein Laufband und geht so bis an gewisse Grenze, die man selber hat. Ja. Die ist ja individuell sehr verschieden. Wie sehr kann ich mich quälen? Das spielt ja auch viel. eine Rolle. Punkt
1: übrigens, wichtiger Punkt übrigens, dass das Ganze sehr stark von der Motivation aufgehängt. Ja. Ich erzähle mal einen Test, den hat die Universität Düsseldorf mal durchgeführt. Man hat mal mit Sportstudenten einen Krafttest, Kraftdiagnostik gemacht, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Hat gesagt, okay, mach mal. Volle Möhre. Ja. Und dann hat man ihm gesagt, okay, das 50 Mark. Mach mal mehr. Hat funktioniert. Ah. Und dann hat man bei da, mir auch ja hat. und dann hat man dort entweder ein junges Mädchen einen jungen Mann daneben gestellt als Motivation, der dann die Diagnostik betrieben hat plus die 50 und schon war wieder mehr. Das heißt also, es lassen sich viele viele ja motivatorische oder psychologische Gründe eben dazu bringen, gerade bei Sportstudenten, das wissen Sie, das waren Sie ja selber, die lassen sich sehr stark beeinflussen. Und dann ist die Leistungsdiagnostik eben immer nur relativ und sehr selten wirklich absolut zu betrachten. Wir sind doch alle einfach gestrickt, ne? ja oder? Ist das nicht 50 Mark, hätten Sie das die, hätten 50 das Mark laufen ja.
0: wir schneller. Du. <lacht> okay. Ja, äh, ich kann es ich mir vorstellen. Ich weiß noch, dass, dass, dass man natürlich äh, dann auch angestachelt wird und, ja. und, und damit man wirklich noch was rausholt, ja. was man normalerweise zu Hause äh, nicht so rausgeholt ich hätte. Ich erinnere
1: mich noch, als, als wir... Äh, Donald Becker ja auf dem Laufband hatten, der viel Ansporn brauchte und dann wie eine Kampfmaschine ja. quasi auf dem Laufband zu herausragenden Leistungen durch unsere Anfeuerungsrufe in der Lage
0: war. Ja, er hatte aber auch hinter das Trommelfell kaputt, weil wir <lacht> so laut waren. Aber äh, das war schon mal grundsätzlich äh, eine interessante Geschichte und diese maximale Sauerstoffaufnahme, die ich mhm. gerade angesprochen habe, die sagt ja auch was aus. Das heißt, was habe ich für ein Lungenvolumen, ja. was kann ich verarbeiten? Ne? Und also
1: normalerweise liegt das so bei 40 bis 50 Milliliter pro Körpergewicht pro, äh, pro Minute. Ja? Und das können sie erhöhen, wenn man so Rad, so ganz extreme Radsportler haben, die haben das Doppelte. Ja? Und daran erkennen sie schon, ja, für uns ist es immer ein Indiz, äh, haben wir eine, eine Pferdelunge vor uns, so wie man es ja beschreibt, also die wirklich in der Lage ist ausdauernd. Und das geht eben nur, Ausdauerleistung geht eben über das Herz und zum Zweiten über die Lunge. Wenn die Lunge nicht ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht, dann geht irgendwann der Motor kaputt.
0: Aber das sind grundsätzlich zwei wichtige ja. Informationsquellen, muss man ja sagen, genau. für, für die Diagnostik von Leistung. Das stimmt schon. Ne? Also wenn, ah. wenn ich mich frage, warum bin ich eigentlich so schwach oder warum kriege ja. ich das nicht hin, kann man da schon viel, viel rauslesen.
1: Letztendlich macht der Arzt ja auch manchmal, wenn er so einen ganz normalen Arztcheck macht, manchmal ja auch so eine Atemanalyse, so eine Atemgasanalyse, aber insbesondere so eine Atemstoß Analyse. Da muss man in so ein Röhrchen pusten mit viel Widerstand. Das ist nichts anderes. Es ist nur in Ruhe. Und das ist das Problem. Deswegen, wir machen quasi alle Diagnostiken im Bereich des Sports mhm. immer im Bereich der Belastung. Und wir gehen auch immer nahe der maximalen Belastung, damit wir die Anpassungsfähigkeiten und die Reaktion des Körpers auch in den extremeren Situationen erkennen. Und das braucht eben der Breitensportler nicht. Der muss nicht an seine Belastungsgrenze hinein. Außer er will wirklich bestimmte ja Prozentchen, noch Prozentzählchen aus seiner Leistungsfähigkeit heraus.
0: Aber interessant ist ja doch äh, die Herzfrequenz. Äh, das weiß ich alle, da guckten wir alle drauf und da wurde nochmal schnell klar, dass jeder Mensch tatsächlich eine eigene ähm, Herzfrequenz hat, also eine eigene maximale Herzfrequenz, dass man nicht sagen kann, der Mensch hat eine grundsätzlich gleiche, jeder, der das und das tut, entwickelt auch die, die gleiche, die gleiche ähm, Anpassung. Das, die Herzfrequenz ist sehr individuell und die gingen bei uns von maximal 225 naja. bis runter bei bis 185. Die Spanne war sehr sehr groß. Sagt aber noch nichts über das Leist über die Leistungsfähigkeit. Aus. Ja, nun, es gibt es gibt einen Dieselmotor,
1: großes Volumen. Geringere Drehzahl, große Kraft dabei, also schlägt pro Schlag mehr Volumen ins, äh, in die Peripherie raus. Das ist zum Beispiel ein Einflussfaktor, die kommen niemals so richtig hoch, weil sie einen Dieselmotor haben. Und dann gibt es, gerade bei Frauen häufig zu beobachten, hochfrequente ja äh, hochfrequente Herzen, die in ganz größere Regionen überhaupt kommen, wo wir Jungs als mit dem größeren Herzen manchmal gar nicht hinkommen. Das sind hinkommen. Benziner quasi. Ja, ja, so kann man. Aber die laufen mit höherer Drehzahl. Was aber... Was, was aber nicht falsch ist, äh, was überhaupt kein Problem ist, weil letztendlich ist es individuell, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Und das zeigt auch, und das ist auch wichtig, ähm, dass wir uns auch in, durch den Trainingsprozess verändern können. Es ist modifizierbar. Aber zum Zweiten auch Alterungsprozesse definieren auch möglicherweise auf das Niveau der Herzfrequenz. Immer einmal geht davon aus, dass wir pro Lebensjahr einen Schlag verlieren. In der maximalen Herzfrequenz. Das heißt also, in der Regel startet man wo bei 220 minus Lebensalter, ganz grob, in der maximalen Herzfrequenz. Einige gehen drüber, einige gehen beim drunter. Und dann jedes Jahr geht immer ein Schlag verloren. Und daran erkennt man auch, es ist wichtig, diesen Range so groß wie möglich zu halten, mhm. damit wir Anpassungsfähigkeiten haben an die verschiedenen Belastungssituationen. Das geht eben mit dem Alter verloren, kann man durch Training aber stabil halten oder hochhalten.
0: Auch eine äh, interessante Frage, die äh, sich viele auch stellen. Ne? Was ist eigentlich noch möglich? Ne? Also was kann ich noch beeinflussen äh, in einem höheren Alter? Die Herzfrequenz tatsächlich, äh, was die was Ruhe angeht, aber tatsächlich auch nach oben hin. Die Range hochhalten, äh, können wir schon mal mitnehmen.
1: Ne? Ja, und das ist auch, auch wichtig für alle Sportler da draußen. Schon mal zu sagen, also lauf nicht immer nur im Wohlfühlmodus, mhm. sondern 20 Prozent des Trainings sollten auch schon mal in einem Grenzbereich stattfinden können, der damit genau das passiert, nämlich die Anpassung der Herzleistungsfähigkeit erreicht wird. Wenn ich immer nur im Dieselmotorbereich laufe, ohne dass ich auf die Autobahn fahre, kennen wir kennen das Auto ja auch, ja, und bleibe immer noch auf der Landstraße und fahre immer nur 50, dann habe ich ein Problem in den oberen Bereichen und dann reduziert sich die Leistungsfähigkeit, die Performance unseres eigenen Motors dadurch, indem ich ihn nicht mehr in die Grenzbereiche hochgefahren habe.
0: Ich frage mich, was passiert, wenn der Dieselmotor demnächst verboten ist? Mit erneuerbaren Energien. Ja. Wie fahren wir da? Also, beim <lacht> eigenen Körper. Äh, andere ja. Frage, andere Geschichte. So, jetzt haben wir, äh, das waren ein Parameter und dann gibt es natürlich auch diese Maximalleistung. Also, was, was laufe ich für eine Geschwindigkeit? Was fahre ich für eine Wattzahl ja, auf also dem es, Fahrrad?
1: Ja, genau. Vielleicht mal das, der, der einfachste Test, äh, Leistungstest, den alle machen können, den man ja auch in der Schule mitmacht, ist ja so eine Cooper-Test. Vielleicht schon mal gehört? Hm. koopa test Das ist ein 12-Minuten-Lauf. Da geht man ins Stadion. Und schaut, wie viel Strecke wird innerhalb von zwölf Minuten gelaufen. Bei den Kindern und Jugendlichen finde ich es nicht so gut, weil die können das nicht so gut einschätzen. Die wissen nicht, was in zwölf Minuten. Die laufen los und sind dann nach drei Minuten platt und dann kommen sie nicht mehr voran.
0: Oder sind komplett unmotiviert. Ne?
1: Ja, oder sind komplett unmotiviert, das schafft man auch nicht. Also für, für, für Ihre Altersgruppe, Herr Grossmann, würde das ungefähr bedeuten, in zwölf Minuten äh, würde das ungefähr 2,3 Kilometer benötigen. Dann, wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist ein guter bis sehr guter Zustand. Ja, das ist schon nicht wenig. Zwölf Minuten, 2,3 Kilometer bis 2,5 Kilometer ist schon ganz ordentlich. Ja, das müsste man mal versuchen und sagen, okay, das ist eine Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit. Kann jeder mal da probieren zu Hause. Zwölf Minuten Lauf, schön, also dann auch bis, zum, bis zur Grenze so gehen. So schnell, schnell wie möglich. Und dann, ne? dann zum so Ende viel. hin so schnell wie möglich. Ja. Und 2,3 bis 2,5 ist in der Altersgruppe so Mitte 50, 55 genau die richtige Größenordnung für den Mann. Frauen etwas weniger. Und ich bin ja äh, bald 65, für mich wäre es so, Herr Grossmann, Sie müssten mich einmal überrunden, Ohohoho.
0: was Ihnen nicht gelingen
1: würde. Jetzt vom Richtwert. Äh, 1,8 1, 1, 1, bis 1,9 Kilometer ist für mich der Wert, um zu sagen, okay, äh, das ist gut. Das glaube ich, wir badelatschen.
0: Da fliegen die Pfeile hier ja, schon wieder ja. durch die Gegend. Das, ja das glaube ich, badelatschen. Ja. Gut, aber ich äh, hatte keine Badlatschen an äh, bei dem, bei dem äh, ja. Test, ich hatte äh, Sportschuhe an und am Ende bin ich gelaufen 15,5 Stundenkilometer maximal. Das war super. Das, was, was haben Sie jetzt gesagt? Das war super, wirklich.
1: Ja. Das war, das hatte mich, es war in der absoluten Leistung nicht, nicht naja, super, aber, okay. aber, aber für Sie muss ich wirklich sagen, Gosban. Äh, ja. Chapeau, für Ihr Leistungsniveau damals war das durchgekämpft.
0: Ja, durch, durchgekämpft, genau. 15,5, dann, dann, da lacht ja jeder äh, Marathonläufer ja, und Triathlet drüber. Das ist ja völlig klar. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Äh, sondern und Dann gab es hinterher eine Auswertung, das weiß ich noch. Da standen ganz, ganz viele Sachen Im drin.
1: Im Café haben alle gemeinsam gesessen. Genau, genau. und dann
0: hat jeder sein, sein Büchchen gekriegt mit den Auswertungen, die dann durchaus interessant werden. Ich wusste, ich, wusste, ich hätte, wenn ich jetzt weiterkommen hätte wollen, ja, ja, wie, wie äh, in einem macht. bestimmten Bereich äh, laufen müssen, mehr... Und so, das hat ja schon eine, eine Information, die, die wichtig ist für jemanden, der, der wirklich mit seinem Körper mehr anfangen will als nur ja. mal zwischendurch sich äh, so ein bisschen wie wach machen.
1: Ja, also das finde ich richtig, dass sie das auch so genauso interpretieren. Genau, es ist ja für die Zukunft in die Zukunft gerichtet. Mhm. Ich würde aber gerne noch mal einen anderen Blick auf ein etwas ganz kleines anderes Thema kurzfristig werfen. Daran erkennen wir schon, wir haben, wir haben ja ähm, gerade sehr viel über Ausdauer und Herz-Kreislauf-Funktion. Das ist auch die klassische Leistungsdiagnostik. Die ist ja aus, dem, aus der Sportmedizin bezogen auf, das, auf die Jogger, die Läufer, die Ausdauersportler entstanden. Äh, ich würde mir wünschen, dass wir deutlich mehr auf die Muskulatur achten würden und auch hier diagnostische Verfahren in die reguläre Leistungsdiagnostik mit einbinden würden, weil die Muskulatur ja ein ganz wichtiges Organ ist, um Sportfähigkeit zu erhalten. Und da… Ähm, bin ich groß wie, also ein Pharisäer tue ich durch die Lande, weil ich immer wieder sage, ganz einfach verfahren, misst doch mal die Handkraft. Handkraftmessung in der Diagnostik. Und wenn man das zum Beispiel in der ha hausärztlichen Praxis machen würde, da würde man erkennen ganz schnell, dass viele gerade so ab 50 so viel Handkraft und damit Muskelmasse schon verloren haben, dass ihre Leistungsfähigkeit der Muskulatur, am Beispiel Handkraft, schon so niedrig ist, dass die Leistungsfähigkeit insgesamt des Körpers nicht mehr optimal ist. Es gibt gerade jetzt gerade eine ganz aktuelle Studie gegeben, die sind über Liegestütze sind die gekommen. Mhm. Ja. Die haben also gesagt, muss man sich mal wirklich vorstellen, die haben über zehn Jahre jahrelang Feuerwehrmänner beobachtet und die Feuerwehrmänner sind muskulär gut ausgebildet gewesen, haben sich angeschaut, wie viel Push-ups, wie viele Liegestütze schaffen die, einfaches Verfahren. Und äh, dann haben sie beobachtet, welche Herz-Kreislauf-Reaktionen entstehen dabei und eine Zahl, innerhalb dieser mehr als 1000 Feuerwehrmänner sind 37 Herzinfarkte gewesen in über zehn Jahren. Ja? Und bei 36 davon waren die Personen nicht in der Lage, über 40 Liegestütze am Stück zu schaffen. Und dementsprechend konnte man da, das ist der Vorschlag, einfaches Verfahren, Muskelkrafttestung zu machen, machen wir Push-Ups, Liegestütze, wenn du über 40 bist, kannst du mit einer relativen Sicherheit entsprechend der Studie sagen, die spricht von 96 Prozent, deine Muskulatur ist ausreichend, um Herz-Kreislauf-Reaktionen, kardiovaskuläre Risiken zu minimieren.
0: Also Muskeltraining als äh, herzinfarkt Ja, das kann man sich ja auch erklären.
1: Denn je weniger... Belastung das Herz erfährt durch eine bessere trainierte Muskulatur beim Tragen von schweren Gegenständen, zum Beispiel bei Gartenarbeit, Treppe gehen, umso weniger wird die Funktion des Herzens beansprucht. Leistungsfähigkeit, Muskulatur und Herzkreis hängt also unmittelbar zusammen. Und das heißt also, schauen wir auch mal auf die Muskeln. Wird nicht gemacht, sollte aber in der Leistungsdiagnostik demnächst stattfinden. Ist immer
0: interessant, weil ich hätte gedacht, tatsächlich... Das kann man ja gar nicht vergleichen, weil an einer äh, verringerten Bizepsmuskulatur stirbt man nicht. Aber äh, an wenn Aber man es ist ein ein Herz. Sie ist ein Sinnbild. Ja, ja genau. Also jetzt habe ich verstanden, worum es da ja. äh, tatsächlich geht.
1: Ja, und, das ist, und deswegen muss die Leistungsdiagnose sich weiterentwickeln. Und ich glaube, auch je älter wir werden, umso wichtiger muss man einfach Muskelkrafttests auch integrieren. Auch ganz normale, die ganz normale Diagnostik, um das wirklich auch mehr in den Blickpunkt zu nehmen. Und Sie sehen ja, 40 Push-Ups, das ist schon eine Hausnummer, ne? das muss man sich schon sagen. Ja? Das ist schon am Stück.
0: Ja, was ja? sind nochmal Push-Ups? Haben Sie noch nie mal Liegestütze gemacht? Und nicht die am Tisch ja, oder an der Sie Wand, gesehen, nein, auf dem Boden. Sie, können, Sie können ja auch einfach noch den normalen Begriff dafür benutzen. Liegestütz. Oder? Liegestütz kenne ich, hab, muss ich früher auch immer machen. So, aber ich, ich meine, mit dem Herzen gibt es ja eben eh unterschiedliche Sachen. Es gibt ja auch äh, Mediziner, die herausgefunden haben, dass Menschen tatsächlich eher einen Herzinfarkt überleben, wenn sie Raucher sind, als wenn sie nicht Raucher sind, weil der Raucher schon mal erkannt hat, dass er mit, mit weniger Durchfluss in den Gefäßen schon gelebt hat. Und der, der andere hat so einen Schockzustand, dass es manchmal tatsächlich auch von Vorteil sein kann, zu rauchen. Ich will jetzt kein Plädoyer fürs Rauchen haben. Nein, nein. Lassen. Aber wie verrückt das manchmal ja, ist, dass ja, man in diese Dinge, in diese Details gar nicht so reinblickt ja. und über überraschende Erkenntnisse, dass man tatsächlich über die, dieses Krafttraining auch prophylaktisch gegen einen ja. Herzinfarkt arbeitet.
1: Aber grundsätzlich finde ich. Leistungsdiagnostik ist wirklich ein Thema, was gut ist, wenn es sich denn weiterentwickeln würde. Es beschränkt sich aktuell eben auf sehr stark auf Herz-Kreislauf-Funktionen. Es gibt mittlerweile eine biomechanische Analyse, auch das vielleicht nochmal am Rande gestreift. Viele machen eine Laufbandanalyse, um zu schauen, okay, wie finde ich den richtigen Schuh? Äh, passt das zu mir? Also ist auch der Form der Diagnostik ja, hängt zwar nicht so sehr an der Leistung, aber definiert und beschreibt und beeinflusst meine Leistung natürlich. Auch das ist ja in vielen guten Laboren und Geschäften auch mittlerweile möglich und das zeigt, ja, wir vom Sport sammeln gerne Daten, <lacht> ja wir interpretieren sie gerne, aber wir brauchen sie wirklich nur, um auszuschließen, die meisten von uns, dass bestimmte Probleme eben nicht auftreten können.
0: So und ich äh, gehe jetzt gleich nach Hause, gehe an meinen Schrank, mache den auf und fühle unter den vielen Akten, die ich habe, nochmal nach dem Ergebnis meiner Laufbandanalyse, ja. lese mir die durch und erkenne dann, was ich seitdem alles nicht gemacht
1: habe. Ich wollte sagen, wie gut Sie einmal waren. Das sollte Sie traurig stimmen, mhm. Herr
0: Grossmann. Trainieren Sie mich noch mal ein bisschen, dass ich besser werde. Mache ich gerne. Ich hoffe. Dankeschön. Sollen wir morgen anfangen? Ähm, übermorgen vielleicht.